0: Heren, voor hier. Nou, ik zit hier met Sjoerd en Michael. En Omar. Wederom is Omar in de building. En uh, heren, verkiezingstijd is veel gebeurd afgelopen week. Laten we beginnen met een kleine verkiezingsanalyse.
1: Ja, want als we kijken naar het gemiddelde van de peilingen, dan staan de coalitiepartijen bij elkaar opgeteld nu op um, 74 zetels. Dus net niet een meerderheid. Nee. Uh, um, we weten natuurlijk nog niet of dat een meerderheid gaat worden uiteindelijk of niet. Dus uh, nou ja, dat betekent dat er eigenlijk best wel veel scenario's op tafel liggen van hoe de volgende coalitie eruit kan gaan zien en daarmee het volgende regeerakkoord.
0: Maar, maar de, de laatste peilingen die ik zag, uh, ja, daar zaten toch wel uh, VVD en uh, PVV op het uh, grootste aantal zetels. Ja, dat, dat is natuurlijk. Natuurlijk een uh, sterke versnippering ook uh, aan de linkerflank. Wat voor invloed zou dat hebben op uh, de uiteindelijke uitslag?
1: Nou, ik heb uh, de. Uh, het belangrijkste voor de uitslag is denk ik niet per se de algehele verdeling van, uh, van de Kamer, maar meer de coalitie die gevormd kan worden. Ja. En dat is sowieso inclusief uh, VVD, CDA, daar kunnen we wel van uitgaan. Ja, dat en... zijn toch
2: ook ideologische verwanten. Die liggen ja. dat in ieder geval dicht bij elkaar.
1: Ja, en aan de hand daarvan um, kunnen we wel al zien um, nou ja, wat er, hoe, hoe het er waarschijnlijk ongeveer uit gaat zien. Uh, want ik heb dus een aantal onderwerpen gepakt uh, op basis van nou ja, de verdeling in de, Kamer, uh, in de Tweede Kamer met de, uh, per onderwerp wat de partijen ervan vinden. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar de peilingen nu, dan halen partijen die tegen het zorgfonds zijn waarschijnlijk uh, 100 zetels en partijen die voor zijn 30 zetels en uh, geen van beide uh, 20 zetels. Dat is de PVV, die zit een beetje met een tussenantwoord. Ehm... Uh, de basisbeurs is een stuk interessanter. Oh ja. Partijen die zeggen voor de basisbeurs te zijn... die halen 99 zetels volgens de peilingen nu. En wat ik daar zelf heel interessant aan vind... is als je kijkt naar de verdeling van de Tweede Kamer nu... dan hebben die partijen bij elkaar 98 zetels. En het parlement is niet demissionair. Dus het parlement kan gewoon wetten aannemen en doorvoeren... Dus dat zou betekenen dat als deze partijen dat oprecht zouden willen, ze gewoon de mogelijkheid hebben om dat nu al te doen. Dat ja. schept wat mij ja. betreft wel wat twijfel over de oprechtheid van al die partijen in hoeverre ze daar echt voor zijn.
0: Ik geloof, ik geloof dat de Partij voor de Dieren en Volt, die hadden geloof ik als enige aangekaart dat ze een serieus een serieuze experiment zouden doen met de basisbeurs.
2: Ja, maar dat is inderdaad ook altijd met het feit dat ze het een experiment al noemen. Nou ja, de... zeg maar er zijn al genoeg experimenten geweest met een basisbeurs Kijk, volgens mij. Hè? Alle partijen, zoals binnen Nederland.
1: Er, uh, voor, behalve de VVD. Die zegt uh, openlijk dat ze tegen het sociale, wat natuurlijk bos is, het sociale leenstelsel. Daar, daar is de VVD openlijk voor. Um, en uh, d 66 heeft een soort van tussenantwoord. Zoals we gewend zijn. Waar ze heel erg uh, means testen, van dat de aanvullende beurs wordt uitgebreid en de inkomensgrens wordt verlegd en het, het wordt dan meer geschaald. Dus dat is een ja. Ja, dat is
2: op zich wel weer een vooruitgang. Want uiteindelijk we, zo zou je er natuurlijk niet willen dat, uh, dat ik noem wat Jan Willem en Anne Fleur, wiens papa en mama een Maserati uh, hebben staan. Dat die ook, ja, ja, ja. volledig.
1: Omdat je die basisbeurs, die die gewoon toch ook uit inkomstenbelasting. Dus mensen met hogere inkomens, die dragen daar toch wel meer aan bij. Dat wil je toch via een uh, fonds doen wat vanuit de staat komt. En niet via dat ze out of pocket dat moeten betalen. Het idee van uh, onderwijs is juist dat het universeel en voor iedereen even toegankelijk is. Mm -hmm. Dus je hoeft niet dat te gaan afbouwen bij een bepaald inkomen van... Uh, nee, maar het feit... Je het, het moet meer. inderdaad
2: voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom vind ik ook dat je inderdaad een basisbeurs... of een aanvullende beurs zou moeten hebben... voor de mensen voor wie het niet toegankelijk zou zijn. Maar ja, als jouw papa en mama dat makkelijk voor je kunnen betalen... vind ik dat ze dat gewoon prima moeten doen.
1: Maar dat kan je toch beter doen door een inkomstenbelasting... door
3: een Uit die inkomensalen
1: wel. ja. via welke je hen die alsnog die basisbeurs betaalt. Ja, dat ernaar, maakt de administratieve last ook minder... omdat je niet hoeft te kijken naar wie nou recht heeft... Op die basisbeurs
2: nog ja, niet. Het ja, daar heb je inderdaad een je, Ja, daar heb je een goed punt.
0: Oh, wacht even. We hadden het nou over de basisbeurs of over basisinkomen? Basisbeurs voor, voor onderwijs. Oh ja,
2: natuurlijk. Ja, maar die opmerking van mij net ook, van dat er tests mee zijn geweest, dat ging over basisinkomen. Dus dat ja. hebben we dat even lekker door de war gehaald.
0: Oh, wacht even. Dit, we kijken hier dus nu naar de. de die voor een basis. Uh, beurs zouden zijn. Ja, ja okay. nee, en dat, dat is... zijn
1: alle partijen behalve de VVD en D66 heeft een beetje een...
0: Uh... Klopt, omdat een aantal andere partijen, waaronder bijvoorbeeld de, PV... ik geloof de PvdA en D66, die hebben nu uiteindelijk toegegeven. GroenLinks, geloof ik, was in het begin ook voorstander van het leenstelsel destijds.
1: Alleen de VVD is nu nog voor het leenstelsel. Ja. Dus als je kijkt naar hoeveel partijen ervoor zijn, ja. dan is er gewoon al een meerderheid voor en het parlement kan gewoon wetten maken, maar het wordt niet doorgevoerd. Waarom ja. is dat? Ja,
0: dat is inderdaad een hele goede. En
1: ja. uh, nou ja, misschien kunnen we daar, aan de hand daarvan al gaan kijken... naar mogelijke coalities. Um, als er bijvoorbeeld een doorstart zou zijn... van de huidige coalitie die we hebben... dan uh, ja, is het eigenlijk een minderheid van de coalitiezetels... Uh, die expliciet voor de basisbeurs is... wat de kans dat het in het regeerakkoord wordt opgenomen... en daarmee wordt doorgevoerd ja. aanzienlijk kleiner maakt. Dus ik ben daar zelf wel... Uh, voorzichtig pessimistisch over dat, uh, nou ja, ik geloof ook niet helemaal in de oprechtheid ervan van de partijen om dat überhaupt te doen. Want nogmaals, ze kunnen dat gewoon doorvoeren en het gebeurt niet.
0: Is, is er niet een soort van uh, bepaalde norm dat ze gewoon zulke ingrijpende uh, uh, beleidswijzigingen niet gaan uh, niet door het parlement gaan jassen in het geval van het demissionair kabinet? Dat is toch sowieso een beetje de norm, dat is niet dit soort nee, grijpende. Het,
1: het kabinet is demissionair, maar het parlement niet. Het parlement is pas op 17 maart demissionair.
0: Ja.
2: Ja, en ze kunnen altijd wetsvoorstellen indienen. Ja. En het, want het zie, best
0: uh, in voorstel indienen... ...het betekent nog niet gelijk dat het wordt doorgevoerd.
1: Nee, maar ze hebben wel gewoon de stem om dat te doen. Ja. En ook zoals uh, Martin Luther King ooit zei... ...the time is always right to do what's right. Dus mm -hmm. het is ook mm -hmm. gewoon een bullshit excuus... Mm -hmm. ...dat het niet in de norm zou passen... ...want ze kunnen dit gewoon doen. Ja, ja ik zie dat je ook
2: een uh, andere coalitie daar hebt, uh, hebt uitgeprobeerd... ...en die vind ik dit, zeer uh, angstaanjagend. VVD. Even,
0: we, we keken nu naar de coalitie... ...VVD, CDA, D66, D66 en de ChristenUnie... ...en nu ja. gaan we... Yes.
2: Wat ik zie daaronder de VVD, Pvv, CDA en Forum voor Democratie.
1: Ja, volgens het gemiddelde zouden die 77 uh, zetels halen. Ik weet niet hoe geloofwaardig het is uh, dat dat gebeurt.
0: Uh, ja, het zou toch even zeer zorgwekkend ze zijn. Ze zouden samen regeren met de Pvv. Ja, maar ja. de VVD
2: zegt wel meer dingen. Nou, dat hebben ze ooit. Hebben ze dat eerder? Hebben ze dat ook gezegd? Ja,
0: maar toen zijn ze compleet op hun bek gegaan ook. Dus ik snap op zich ook wel dat Mark Rutte daarvan heeft geleerd met dat maar... uh, kasthuis. Uh, maar wat wel opvallend de baken, is, ja.
1: als je kijkt naar die coalitie... dan is het aantal partijen wat um, expliciet voor de basisbeurs is... of het aantal zetels dat voor de basisbeurs is in die coalitie groter... dan is in één keer een meerderheid van de zetels van de coalitie voor de basisbeurs. Dus ik geef de basisbeurs in de coalitie VVD, PVV, CDA en FVD... meer kans dan in een doorstart van de huidige coalitie.
2: Ja, maar ja, uiteindelijk zal dit toch... Niet op basis van ja, hoeveel zetels ervoor zijn binnen een coalitie worden besloten. Nee, dit maar je hebt daarbij ja. wel
1: een sterkere onderhandelingspositie ja. om uh, partijen of op programmapunten in dat regeerakkoord te krijgen. Uh, dus dat ja, heeft dat er is wel. Waar. Maar die partijen in die coalitie zijn dan niet echt zozeer
2: voorvechters voor dit uh, op het punt van de basisbeurs. Ik weet niet wat, hoe de PVV hier precies tegenover staat. Dat lijkt me dat de enige, omdat die naast hun migratiebeleid ja, natuurlijk wel vrij veel linkse punten hebben.
1: Ja. Die zijn er, ze zijn daar allemaal, behalve de VVD, gewoon uh, ja. expliciet voor. Zelfs voor hem? Voor hem ook, ja. 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 Uh, iets waar meer overeenstemming over is in uh, de gehele Kamer... is de defensieuitgaven. Uh, volgens de projecties gaan partijen die dat omhoog willen... Uh, zo'n 120 zetels winnen. Dus we kunnen ervan uitgaan. In elke mogelijke uh, coalitie zijn alle of bijna alle partijen... voor het verhogen van defensieuitgaven... Uh, dus ja, we kunnen ervan uitgaan dat dat gaat gebeuren. Ja. Wat op zich wel triest is als je ziet dat de toename in uitgaven ervan genoeg zijn om bijvoorbeeld dakloosheid af te schaffen, wat ja, daar heb je een stuk wezenlijker in. is.
2: Maar ja, ik weet wel dat we ook nog, dat was het twee jaar terug, hadden we met, uh, ik weet niet meer wie er toen ook weer minister van uh, Defensie was, was, niet, was dat Hennis? Dat, uh, dat het korps mariniers toen hun eigen uh, equipment moest kopen... om ergens op een oefening te gaan... omdat daar gewoon geen budget en geld voor was. Ja, maar dat komt en ook dan omdat het leger op
1: te veel plekken is opgesteld. Zeg maar, Nederland heeft niks te zoeken in... Nee, maar het, nee, het
2: korps mariniers, korps dat is toch wel onze elite-unit eigenlijk.
1: Ja, maar omdat de middelen zo dun zijn verspreid... is het niet toereikend. Alleen als je de Nederlandse schepen niet de Persische Golf gaat laten patrouilleren... wat nu wel gebeurt dan uh, zou je een, ja, makkelijker genoeg hebben aan de ja, middelen die er nu zijn. Maar dat doen we natuurlijk ook als onderdeel van het bondgenootschap. Ja, en dat is ook een ander probleem wat uh, opgelost moet worden, wat dat betreft.
0: Man, er zijn er meningen over verdeeld. Uh, <laughs> zelfs zelfs binnen voor hierna. <laughs> ja, maar jongens, laten we verder gaan. Wat, wat, ja. wat hebben we nog meer?
1: Het, over het legaliseren van drugs is uh, ah. volgens mij nu een uh, historisch uh, hoog... ik weet niet of het historisch is, maar een behoorlijk hoog percentage wat er... In een of andere vorm uh, voor is. Uh, 36 zetels, even kijken waar dat ook alweer door kwam. Uh, die
0: CDA, die is best wel. Uh, die zit een beetje op dat flank, geloof ik. Dat CDA, die, zegt... die zit op tegen. Ja, maar
1: nee. het geen van beide komt vandaan bij. oh ja, de VVD als enige partij die zit daarmee ja, in het, het midden. Ja, die zijn neutraal, die willen daar niets over zeggen. Dat is aan de maatschappij. Ja, maar dat, nou. gaat, dat gaan ze uiteindelijk, denk ik, niet doen, ben ik bang. Nee, uh, een achterban is daar toch veel te...
0: Ik weet niet, ik ja. heb het gevoel dat ze daar toch wel vaak wat... Uh, met de vrije liberale geest die uh, overheerst bij uh, Hollanders over het algemeen... heb ik het gevoel dat de VVD daar toch wel ergens gevoelig voor is. Dat er nou, genoeg sociale druk komt. Nou,
2: nou ik denk dat zeg maar, nee, de VVD probeert zich natuurlijk ook te profileren... als de partij van law and order, ja. zeg maar. En dat staat vaak tegenover zeg maar, ja, dingen als het legaliseren van drugs. Nou ja, daar ja.
1: worden wel behoorlijk domme uitspraken over gedaan door bijvoorbeeld de PVV en van de partijen die er tegen is, die zeggen het legaliseren van drugs leidt niet tot een vermindering van criminaliteit, punt. Dat Verder geen context. Dat Terwijl, is
2: sowieso belachelijk. Als je minder dingen verboden
1: maakt, is er per definitie minder criminaliteit. criminaliteit. <laughs> ja. Dat lijkt mij een open deur. En
2: zoals van, hé, hey, je, uh, je verkoopt MDMA. Ja, dat is illegaal. MDMA is legaal nu. Ik verkoop het. Dus er is inderdaad geen criminaliteit.
1: Plus als je ergens een dispuut over hebt tussen weet ik voor ja. een verkoper en leverancier... Daar dan kan je, je dat mee. gewoon Precies. in de rechtshouder oplossen. Ja. En dan hoef je niet elkaar als hoofd eruit te knallen. Precies. Ja. Dus oké. Okay. Dat uh, zou... Uh, nou ja, misschien zien we daar wat verschuiving op. Verwacht van niet. Maar, uh, en tenslotte, nee. uh, het bijbouwen van sociale huurwoning... Dit is echt een heel close um, onderwerp. Als je kijkt naar de uh, voorkant en de tegenkant.
0: 71 tegen
1: 76. Ja. Dus um, hier is zeker nog wel wat ruimte ja. voor... Um, nou ja, eventuele um, verschuivingen. Maar ik moet wel zeggen dat ik de kans dat hier iets mee gebeurt... best wel klein acht. Want... Um, VVD, CDA en D66 zijn alle drie tegen. Dus dat betekent dat in bijna of eigenlijk elke hypothetische coalitie... het grootste deel van de coalitiepartijen tegen is. Dus de kans dat het dan in een regeerakkoord komt is best wel klein.
0: Want wat is precies hier het standpunt?
1: Dat uh, de uh, verwoording van het standpunt was dat minstens 40% van nieuwbouwwijken... uit sociale huurwoningen zou moeten bestaan. En... Uh, VVD, D66 en CDA zijn tegen. Forum is volgens mij ook tegen. En Ja21 is ook tegen. Dus dan heb je bij elkaar uh, ja, volgens mij die uh, 76 ja. zetels. Hm. Uh, ja. ja, erg jammer.
0: Ja. Nou jongens, even een kleine tussenstand ook dan. Uh, VVD die staat momenteel op 36 zetels.
1: 36 zetels? Ja, dat is, ja. je kan beter het gemiddelde van peilingen pakken. Want het zijn allemaal uit van alle kanten op.
0: Ja, oké, okay, maar in ieder geval de... de, op, de huid... uh, welke website zit je? Ik zie op peilingwijzer. Oh ja,
1: dat is uh, helemaal top. Ik, ik had onder elkaar gezet van deze onderwerpen... in welk scenario het het meeste kansen maakt. Dus um, de, het zorgfonds heeft eigenlijk geen schijn van kans. Um, de basisbeurs die heeft het minste kans als de coalitie doorgaat. En het meeste kans als er een um, coalitie van VVD-CDA-D66 met GroenLinks... Plus P van de A als coalitiepartners komt. Um, daar is volgens mij sprake van dat CD of uh, dat P van de A en GroenLinks uh, eventueel alleen samen in een coalitie zouden willen stappen. Um, ja. Dus dat. Gaan daar is de verder. kans nog steeds niet heel groot, maar daar is het meest reëel. Defensieuitgaven die gaan volgens mij gewoon sowieso omhoog. Um, wat betreft het legaliseren van drugs is de kleinste kans dat het er doorkomt. Um, als je een coalitie VVD, CDA, Forum en, de, of en uh, PVV hebt. Um, de kans is het grootste als er een coalitie van uh, VVD, CDA, D66... met GroenLinks en PvdA komt. En um, wat betreft sociale huurwoningen... dat voorstel maakt het meeste kans, ironisch genoeg... als er een coalitie komt van VVD, A CDA en Forum... Want dan is grootst, het grootste deel van die coalitie voor het. Uh, ja. Maar er bouwen zijn ook van de huur.
2: alleen maar rechtse
1: coalities mogelijk. Ja. ja. Dat krijg je als je alleen maar een rechtse partijen in het parlement hebt. Ja,
2: ja nou ja. Nee, maar ik bedoel, zelfs op het zeg maar reguliere spectrum. zoals je gewoon het zou bekijken. Ja. Zeg maar, zijn het voornamelijk toch de rechtse partijen die een coalitie kunnen vormen. behalve als rechtsbesluit is misschien PvdA erbij te betrekken. Maar. Nou Ja, ja zeg maar, dus ze hebben gewoon niet genoeg zetels om überhaupt een coalitie te kunnen vormen op links.
1: Nee, als je uh, VVD, PVV, CDA en FvD bij elkaar optelt, dan zit je op, volgens de peilingen nu, 77 zetels. Dus je hebt minstens één van deze partijen nodig voor een
0: meerderheidscoalitie. Ja. Maar er is ook CDA geen... beschouw ik als meest aannemelijk in zo'n situatie. Ja,
2: het CDA die gaat sowieso mee in een coalitie. <coughs> uit, met, ja, maar, nee, maar dat is het hem, zeg maar. De VVD en het CDA die zitten er gegarandeerd eigenlijk wel in. Ja, Beide. Ja, allebei. Ik, ik weet niet of je ook hebt gekeken naar wat als zeg maar, de linkse partijen, in ieder geval de D66 erbij betrekken.
1: Op, uh, zouden, waar zouden we dan opkomen? Hebben we dan nog een, uh, een kans? Nou, je hebt altijd een van de vier partijen: VVD, PVV, CDA en FVD nodig. Omdat die vier partijen 77 zetels hebben volgens de peilingen. Dus als je een van die partijen niet mee hebt dan uh, kom je sowieso maximaal tot 73 zetels. Ja, dus dan zou het CDA met links moeten regeren. Ja, dat gaat, ja, zo dat zo gaat niet gebeuren. Doen. Gaat dat niet gebeuren? Nee, Waarom willen ze dat doen? Nee, maar die zijn de afgelopen ze paar jaar... Ze kunnen toch veel makkelijker op... met de VVD regeren? Ja. Dus Daar zijn ze het gewoon over alles mee eens. Ja, ja dat is waar. En
2: ze zijn sowieso meer naar rechts getrokken de afgelopen paar jaar. Sinds de opkomst, inderdaad, eerst van de PVV en daarna Forum... hebben ze ook gewoon ja, de keuze gemaakt om meer zich naar rechts te bewegen... in plaats van links. Daar had Buma, die had ook echt veel van dat soort uitspraken... Als ah. je zoiets had van, ja...
0: Nou ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou ja, ik uh, ben zeer benieuwd wat er gaat, uh, wat er gaat komen de komende, komende week. Het is volgende week dat we gaan stemmen.
1: Ja, ik zie, ik zie het meeste kans voor vooruitgang op het gebied van uh, het legaliseren van drugs. Omdat dat voor uh, machthebbers niet super veel uitmaakt. Ik bedoel, het is leuk voor ondernemers, want dan kan je, kan je meer koffieshopjes opzetten en zo, plantagetje... Ja, maar daar, dat wordt daar... ook allemaal nog
2: geregeld op gemeentelijk niveau, dus eigenlijk mm -hmm. zeggen ze daar nog steeds vrij weinig over.
1: Ja, maar de kans dat daar iets op verandert is denk ik het grootste, omdat daar vanuit uh, grote geldbelangen het minste weerstand tegen is, van de punten die we net hebben bekeken.
2: Ja. Ja, misschien dat ze ook hebben gekeken naar de VS, waar, uh, hoe die ook weer uh, Bener, die zes jaar geleden of zo, uh, wat was die ook alweer? Bainer. Die was echt fel tegen, tegen uh, marijuana en allemaal dat soort dingen. En toen hebben ze het gelegaliseerd. En nu is hij de grootste aandeelhouder van de... Uh, echt?
0: Ja, 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 van... Uh, Want wie was Boehner yeah. nog maar? Dat was een Republikein. Ja, hoe weet
2: je ook weer welke functie? Dat zou ik... Hij was Speaker of, of the House. Speaker of the House, geloof die... ik. Ja, ja, hij was Speaker of the House inderdaad. Voor Paul Ryan.
0: Ja, ja. Former Speaker of the United States ja. House of Representatives. Ja. John Boehner. ja. Ja, ik denk dat drugs inderdaad legaliseren daarvan de grootste kans maakt. Al dat rest. Ja. Dat is, uh, ja. We leven dan sowieso in de pandemie <laughs> natuurlijk. Uh, dus men is dan sowieso meer geheid om uh, te kiezen voor wat safe voelt. Wat veilig en bekend voelt.
1: Ja, wat op zich wel interessant is ook als je naar de redeneringen kijkt van de partijen die tegen het zorgfonds waren. Um, helemaal niks over van we kunnen het niet betalen of het, het is een grotere bureaucratische last of zo. Omdat... Volgens mij, we er gewoon al uit zijn dat dat bullshit is... het enige argument wat, wat je telkens ziet terugkomen is... Dit is niet het moment om het systeem helemaal om te gooien.
0: Ja. Dus eigenlijk ja, weten ze wel gewoon dat Het, het een... zeg maar ja. jaren, dat is al een... ja de,
1: de, de klok tikt totdat we gewoon op het punt komen... dat we, dat we er niet meer omheen kunnen. Want
2: nee, dit maar is Dat iets... is ook het antwoord wat ze op ieder onderwerp geven. Het is nu niet het moment om het
1: systeem om te gooien.
2: Dat ja, is ja, half is... voor het CDA.
0: Voor het ja, nee, is het ah. het moment om de WW te verkorten met een jaar. Oh ja, 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 ja. ja. natuurlijk. Ja. ja, dat is inderdaad het jaar.
1: Oh, ja. Maar het is niet het moment ja. om... Uh,
0: een goede verbetering te realiseren, wel slechte. Het is niet het
1: moment om om te doen wat letterlijk elk ander West-Europees land doet... en een beter zorgsysteem heeft dan wij. Daar is het niet het moment voor. Nee, maar wel nee. het moment om uh, mensen minder geld te geven. Misschien ja. kunnen we het over
0: hebben na de, na de pandemie, inderdaad. Dat lijkt me ja. een uh, beter moment. Heren, we gaan over naar de actualiteiten. Dit zijn de actualiteiten
3: van de week. Voor de week.
1: Ik wel minder lekker van de tong, hè? Of,
0: ja. ja, dat ging niet helemaal, uh, helemaal super. Jongens, we gaan een uh, aantal topics aansnijden. Er is nog wat gebeurd uh, afgelopen week. Uh, allereerst gaan we het even hebben over Baudet, die uh, is uh, weggelopen bij Ginec. Daarna hebben we een kwalijke update over de verkiezingen in Ecuador. En als laatste, AstraZeneca, het vaccin, is gestopt in de EU. Dat, 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 nou, niet, een, niet, ja. in de, niet in de gehele EU, nee, maar nee, uh, er er zo landen, en en zelfs buiten de EU ook, uh, ja, nee, ze niet over. Over. die dacht ook van... Fuck uh, deze shit. Yeah. Yeah.
2: We <laughs> komen, zo, uh, komen zo op terug. Nee, jongens, maar dus, kunnen, hebben we niet ook nog een, uh, een leuke clip of zo die we van, uh, van dat Boutens weggelopen dan? Of hebben we dat...
3: Uh... En dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Maar als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet worden en zo. Ook wel dat u vriendin joods is. Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. En dan voel je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Maar als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet worden en zo. Maar u bent zelf natuurlijk behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch DNA. Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersens, maar met hun ogen is niks mis. Kijk, stemmen ze u aan de macht, wordt iedereen met de zwarte kleur eruit gegooid. Maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier. En dan blanden we van de, van de regen in de ajan. Dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Maar u roept steeds dat de peilingen niet kloppen en wie weet. U staat nu op drie zetels, maar misschien wordt het uiteindelijk wel vier. Wie wil niet meer. Of twee. Wie zijn er hier nou? Of één.
0: Oké, okay, nou, er was dus nog een, een uh, versie waarbij uh, hij het ook heeft, niet alleen maar op, over zijn Indonesische achtergrond, maar bijvoorbeeld ook over zijn Joodse vriendin. Correlatie er ook met uh, de Bruin, hoe noem je dat, Bruinhemden? Ja. ja van destijds. Ja. Nou ja. Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. Uh, Baudel wordt nu natuurlijk al enige tijd afgefikt. Ook mede door wat er in het verleden was ja. gebeurd door uh, racistische appjes uh, heen en weer. Ja, precies. Uh, zijn uh, compagnon uh, Hiddema die, uh, die zei uh, dat, hij, uh, dat hij niet meer voor uh, in stond. Uh, wordt dit te veel? Want het werd nu best wel op de persoon gespeeld. En ik ben dan ergens ook wel een beetje benauwd dat hij daardoor juist krachtiger uit de strijd komt. Nou. Ik denk niet dat hij genoeg zuurstof krijgt binnen het politieke landschap van Nederland om er echt heel veel mee te kunnen. Maar ik denk dat dit soort uh, demoniseren van juist dit soort mensen krachtig maakt. Dat zagen we ook ik bijvoorbeeld bij een Trump. Weet je de hele niet. establishment die ging tegen hem, de hele media die ging tegen hem. Uh, we hebben niet genoeg mensen, zou ik zeggen, om, 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 ja, voor Baudet om echt op een soort van groter platform te staan. Nee, maar je denken, kan ook maar... mensen
2: als Baudet alleen maar denk ik door dit soort dingen aanpakken. Want het gaat er uiteindelijk niet om... Weet je, of als stel je voor dat er iemand... die heel, heel, zeg maar, ik noem wat grijs is... die met logica en feiten rustig probeert uit te leggen... waarom nee, maar Baudet het, het fout heeft... Tuurlijk, ben ik hem dan meteen, ik je, moet hem, je moet hem sowieso aanpakken, maar ja. zeg maar
0: het zo persoonlijk maken... over ja, zijn vriendin je wil, hebben... Ja,
2: persoonlijk over zijn eigen hypocrisie. Want dat is het. daar komt het uiteindelijk op neer. Maar deze gast ja. zit hier allemaal, weet ik veel wat, voor... voor, voor ja racistische shit te verdedigen of dat er inderdaad allemaal weet ik veel wat voor een neonazi en nazi dingen van die forum WhatsApp groepen worden gegooid mm. terwijl zijn vriendin dan joods is en daar wil hij dan geen afstand van nemen dat zegt niet tegen mij van... oh, oké, okay, Baudet kan dit zeggen... want of hier zeg maar afstand van nemen... want zijn vriendin is Joods, dus dat praat het dan goed. Nee, dat betekent dat Baudet niet genoeg om zijn
0: vriendin geeft...
2: dat hij hier überhaupt iets over zegt. Ik snap je punt wel, want je zegt want...
0: dus eigenlijk... nee, maar dat, dat vind ik op zich wel een goed punt. Want wat je eigenlijk zegt is... op het moment dat jij dat gaat gebruiken als argument, als verdediging... Ja. van daarom kan ik het zeggen... Uh, uh, ik kan zeggen dat alleswart het uh, uh, land uit moet. Want ik uh, heb een aantal zwarte vrienden bewijzen van. Ja, weet je, dat is onzin. Mm -hmm, ja.
2: Ja, dat is gewoon proberen
1: jezelf in te dekken. En
2: maar wel. Daar ja, mag maar, het wel. Ja, maar ik dat is het een wel een andere situatie.
1: Ja. Want het is niet zo dat zeg maar, ik snap ergens wel als een redenering vanuit Badet is van: het is te belachelijk dat ik überhaupt zou moeten uitspreken dat ik hier afstand van neem. Net als wanneer mm. er een islamitische terreuraanslag is, dat er dan aan alle moslims wordt gevraagd: van... neem hier afstand van. Dan hebben zij ook dat. Dat is niet te vergelijken. Nou ja, ergens wel. Nee, hij is partijleider. Hij is de leider van de partij. Nee, maar laat me even mijn punt afmaken. Het het gaat om het gevoel vanuit hem dat hij dan, ik, ik weet niet of dat de overweging is, maar dat zou kunnen, van dat hij het een te absurde aantijging vindt om daar überhaupt aandacht aan te besteden. Ik zeg niet dat het zo is, dat dat zijn, zijn uitgangspunt is, maar ik vind wel dat het eigenlijk een afleiding is van uh, wat er daadwerkelijk speelt om het over zijn persoonlijke leven te gaan hebben. Ja. Ik bedoel, ad hominem staat niet voor niks op de lijst met drogredeneringen. En dat is wel wat dit is. Ik, ik denk persoonlijk dat je hiermee uh, aan de andere kant... Ik zie wel een triggered little snowflake. Ja, precies. Ja, ja,
2: nee, dus zeker, hij kan wel zeker. uitdelen, maar niet incasseren. Zeker, maar
0: het gaat mij niet zozeer om zijn reactie. Het gaat mij meer om hoe er gewoon heel goed op de man wordt gespeeld. Yeah. Weet je? En ik denk dat als je echt oprecht met hem oneens bent... dan kun je dat ook gewoon op een normale wijze... kan ja. je, kun je, kun je ja, gewoon het kleed erom wegtrekken. Baudet je kan is hem ook geen aanpakken op politicus. wat hij zegt dat hij vindt. Nee, je, hoeft niet,
1: je hoeft niet dingen te gaan invullen. Want hij zegt al genoeg dingen die belachelijk zijn. Op het moment
0: dat je het gaat hebben over zijn vriendin... en over zijn Indonesische achtergrond... ik bedoel, tuurlijk, dat kun je wel een keer... ...kenbaar maken, maar dat zou ik dan liever... Uh, ...hebben in een discussie... ...dat, het, dat je dat even, dat nee, even nee, vlug uh, aanraakt... ...in weet weet plaats van dat je daar een hele punt graf is, omheen is, bouwt.
2: is, Thierry Baudet is een politicus... ...dat is een volksvertegenwoordiger. Hij heeft de leiding over zijn partij... ...dus daar is hij uiteindelijk ook dan eindverantwoordelijk voor. En hij moet daar... De, ...hij heeft de touwtjes in handen... ...en zou moeten zeggen wat er wel en niet gebeurt... ...hij is dan ook zeg maar verantwoordelijk voor om zijn partijleden te straffen... op het moment dat ze iets doen wat natuurlijk te absurd is voor woorden... zoals hij dat zelf ook al aangeeft. Dat hij zich dat, dat alsof hij daar zo achter zou staan. Nou, als dat niet zo is, nou pak je partij dan inderdaad aan. Maar wat hij dan wel doet, is... hij kan allerlei mensen voor weet ik veel wat allemaal uitmaken. Eerst had hij ook iets over dat vriendinnen van hem... toen door Marokkanen waren lastiggevallen in een trein. Mm. Terwijl dat gewoon conducteurs waren. Ja. Maar dan is er een komiek... Iemand die geen
1: serieuze functie heeft, die een grap maakt, en dan loopt hij weg like a little bitch. Ja, ik vind dat beide kanten daarin, uh, ja, eigenlijk... Een volksvertegenwoordiger versus een komiek. Wie heeft er meer verantwoordelijkheid om zich te gedragen? Ja, het gaat niet om verantwoordelijkheid, maar ik vind dat het niet per se de meest tactvolle of juiste manier is om Baudet aan te vallen. En ik vind de reactie ja, van Baudet komiek. ook... Uh... Een gewoon zwakzinnig. Ja, dus Ja, helemaal ja, mee. Ik denk dat ja. we daarover eens zijn. Kijk Vervolgens
0: uh, hebben we een kwalijk update over de verkiezingen in uh, Ecuador. Dat hebben we vorige week of twee weken geleden even kort besproken. Sjoerd, wat zijn de ontwikkelingen?
1: Ja, um, de uh, kandidaat, of nou, er was voor de tweede plaats, dus het systeem daar, het gaat om presidentiële verkiezingen. En er is een eerste ronde waarop alle kandidaten kan worden gestemd.
0: Wie waren de kandidaten?
1: Um, de frontrunner is uh, Arauz, die is van een uh, Chavistische politieke partij die dus um, heel erg inzet op gebruik de rijkdom van de grondstoffen van het land om de economie te ontwikkelen en de bevolking naar voren te, te helpen. Dat is min of meer de Chavistische filosofie in de notendop. Um, dan heb je daarna een um, uh, voormalig bankier. Die uh, als minister van Economie uh, verantwoordelijk was. Of uh, op dat moment verantwoordelijk was toen de economie compleet instortte. En tegelijkertijd zijn er geloofwaardige beschuldigingen. Dat hij uh, daar enorm veel geld van de staat heeft gestolen en in offshore accounts verborgen. Surprise, surprise. Yeah. En dan als derde was een uh, zogenaamd ecosocialistisch kandidaat, Jaco Perez, En... Um, die, uh, daar, had ik, daar moet ik even een correctie op maken ten opzichte van uh, vorige, vorige aflevering. Um, want dit is wat je denk ik wel met uh, goed geweten een, een infiltrant of iets dergelijks kan noemen. Want hij heeft openlijk hele warme banden, bijvoorbeeld met de US State Department. Hij heeft uh, ideeën als een universeel basisinkomen um, ja, uh, een beetje belachelijk gemaakt door te zeggen... Uh, dat mensen het geld niet zou, nuttig zouden gebruiken... maar gewoon uh, uitgeven aan bier. Maar wat gaat er nu
0: gebeuren dan? Wat is nu de kwalijke ontwikkeling?
1: En wat er nu als ontwikkeling is... hij is, is heel nipt niet in de tweede ronde gekomen. En um, wat hij nu probeert is... Uh, hij roept het leger op om in te grijpen... om mm. de uitkomst van de eerste ronde uh, ongeldig te verklaren... <lacht> en om de... Uh, eerste ronde nog een keer te houden. Maar dan dat Arauz... dus de leidende chavistische kandidaat. niet mag meedoen. Wat de fuck? Op basis van een beschuldiging dat hij geld zou hebben ja. aangenomen. van Colombiaanse terroristen. Een specifieke terrorist, overigens, die al was vermoord. voordat Araus überhaupt zijn kandidatuur had aangekondigd. Maar goed dat terzijde. Dus op basis van ontkracht complottheorieën theorieën, proberen ze hem uit te sluiten van het electorale proces, omdat ze hem in het, het veld van publieke opinie niet kunnen verslaan. Dus ja, dat
2: klinkt inderdaad wel echt als een, als een influence operation. Holy crap. Ja. En
1: um, het is in mijn ogen een hele waarschijnlijke uitkomst dat dit in een staatsgreep resulteert. Omdat de factoren heel erg vergelijkbaar zijn met Bolivia in 2019. Mm, ja.
0: maar, maar hoeveel macht heeft dan bijvoorbeeld uh, deze ex-bankier op, uh, op het leger? Hoe gevoelig is het leger dan? De voor? bankier
1: is dus niet degene die het leger heeft opgeroepen. Dat is die zogenaamde ecosocialist. Oh, wat? Die nu een oproep doet voor een staatsgreep.
0: Die eigenlijk op de derde...
1: Ja. En hij wil daarbij bij de tweede ronde overigens de officials van de, de kiesraad vervangen. Om vanwege beschuldigingen van hem dat ze zou pro-Araus uh, pro zouden zijn. Ook al um, is de partij van Araus systematisch tegengewerkt. En moesten ze een andere partij oprichten. Omdat zijn partij niet, überhaupt niet mocht meedoen in eerste instantie aan de verkiezingen.
0: Wat een Dus nu zit die Araus ook te nakken eigenlijk. Door middel van gewoon hier een grote uh, debakel omheen te creëren.
1: Ja, dus als het leger niks doet... dan verwacht ik niet dat er veel... Maar daar mogen we van zijn. uitgaan, toch? Nou bedoel, ja, maar ja, hoeveel connecties
2: in... heeft hij met het leger? Zo, maar dat is eerder de nou vraag. Ja,
1: hij heeft connecties <gül> met het de State Department van, um, van de VS. En de huidige president van het land, Lenin Moreno... Is een behoorlijk neoliberale en autoritaire president die heel erg sterk wordt gesteund door de VS. Dus het is niet een geheel ondenkbaar scenario dat het zou gebeuren, mede omdat het in Zuid- of ja, in Bolivia. En dan is
2: er natuurlijk een derde partij dat hier die hier uh, een oproep voor doet. Terwijl het uiteindelijk om Moreno gaat. Zeg maar, het is, dat is de bedoeling.
1: Ja, maar ze werken uiteindelijk voor dezelfde groep, namelijk
0: de ze US State dezelfde Department.
2: Heerser, ja.
1: ja.
0: Heren, laatste update van de actualiteiten van de week gaat over het AstraZeneca-vaccin. Meerdere landen in de EU en daarbuiten die uh, nou ja, stappen ja. hier vanaf, tijdelijk. Michael, ja. what do we got? Ja, het, uh, het
2: vaccin is inmiddels, uh, AstraZeneca is opgeschort door, uh, door Denemarken, Noorwegen, IJsland en Ierland. Uh, omdat zij aanwijzingen hebben gezien uh, dat er ja, trombose plaatsvindt, dus bloedstolsels, oh ja. uh, in, het, ja. uh, in ouderen ja, die uh, volgens mij ja, vanaf een jaar 40 of zo dat al, die dat dan innemen. Uh, maar ja, ze zijn zeker weten niet, uh, niet de enige. Want, uh, even kijken, ja, het Europees Geneesmiddelenbureau, de EMA, die heeft gezegd dat er geen aanwijzingen zijn voor deze, deze bloedproppen en daarom is er ook nog geen uh, ja, Europese oproep om hiermee te stoppen. Uh, maar zijn het dus echt individuele ja, lidstaten die dit, uh, die dit besluit nemen? En Congo? Uh, Congo schijnbaar ook. Ja, ik weet ook dat, uh, even kijken, Thailand is ermee gestopt oh ja. en, uh, en India die stelt nu ook een onderzoek in. Uh, maar ja, landen zoals Canada en België die, uh, die hebben aangegeven dat zij geen, uh, ja, geen enkele reden zien om hiermee te stoppen.
0: Maar ja, het heeft natuurlijk ook best wel een impact dit, hè? op het moment dat je de ja, chain gewoon stopzet. Uh, ja, het, tegen, is, het is na natuurlijk
2: vol. niet alleen dat, maar het heeft nu al gevolgen voor het feit dat ja, minder mensen geneigd zullen zijn zo'n vaccin in te nemen. Stel je voor dat nou ja. uiteindelijk blijkt dat, die, dat het niet klopt, dat, dat er geen bloedstolsels worden gevormd, te AstraZeneca, dan heb je dus eigenlijk al nu... Een effect op het feit dat mensen bang zijn voor dat vaccin. Zonder reden. Maar Mocht het wel dan... zo zijn, ja precies. Dat er wel bloedproppen zijn, weet je, dan heb ik weer zoiets van ja jongens, dan klopt het er ook alweer dat we dit langer hadden moeten testen. Precies. Dus, maar, maar het dat... is echt een moeilijke situatie. Maar dat dit. is
1: op zich denk ik ook de reden dat uh, heel erg vanuit uh, gemeenschappen zoals de EMA en lidstaten die er wel mee willen doorgaan. Dat ze heel hard proberen om uh, echt de boodschap te verspreiden van. Er is geen enkele reden om dit te wantrouwen. Alles is helemaal in orde. Want als ze toegeven dat het zo zou kunnen zijn... dat er inderdaad effecten zijn mm -hmm. bij dat vaccin... dan heeft dat sowieso invloed op het vertrouwen in vaccins. Ja, dat ja, meer mensen gaan ja. afvragen... Hey, misschien zijn die ja. zorgen over de termijn waarop je het moet testen... inderdaad terecht geweest wat zou het verder nog, wat zou ook andere hebben, vaccins ja. als gevolgen kunnen hebben? En dan gaat de hele vaccinatiebereidheid omlaag. Ja, ja. ja, ja. Terecht, daarom overigens. ook de,
2: de langetermijn-effecten. Daar hebben we het natuurlijk ook in, in het vorige seizoen al wel vaker over gehad. Is maar maar wat voor...
0: effecten, ik wist dat het daar naartoe ging, zodat ik je onderbeek maakte, maar dit is dus wel, op best wel in best wel kort termijn is het gebeurd. Toch? Ja, dat, is, ja, dat ja, klopt. Ja. Het is niet zo dat dit ja, ze zijn nou een paar maanden. maanden ze zijn
2: een paar maanden geleden pas, uh, volgens mij in Precies. november, ja. um, of december, zijn ze in Engeland begonnen met, uh, met AstraZeneca. Ja. Dus dat is in drie, vier maanden tijd dat, je nu, dat ze dit nu merken.
0: Heeft Mark Rutte toch goed aangepakt hè, de jongen gewoon even iets later in, uh, in, uh, in Ja, uh,
2: misschien ook weer wel. Dat, uh, dat, dat, dat kan. Maar ja, inmiddels zijn wij ook goed... We uh, goed. Ja, precies. Maar we zijn nou ook ja, goed op weg hoor. We met, ja, ja, ja. Maar we zijn ook al in Nederland gewoon begonnen met AstraZeneca. Ja, maar zeg maar, in dat het het is... einde.
0: Ik geloof dat wij de laatste van, van de EU waren, toch? Die ja, we zijn nu ja. nog
2: steeds bezig. Ik ja. weet het op mijn werk... Het was gewoon een tactische zet, jongens. Het was gewoon een tactische zet. ...om mijn werk zijn we daar nu ook mee bezig... ...met het inrichten en ik weet dat wij krijgen allemaal... ...verschillende vaccins, dus je bent ook echt groepen... ...aan het opdelen in, oké, okay, deze groep krijgt AstraZeneca... ...en die groep krijgt weer wat anders, dus
1: zeg maar... Maar in wezen ja. zijn we daarmee ook gewoon onderdeel... ...van een grootschalig experiment... ...naar de werking van het vaccin. Ja, ja, ja Dat is dat ook klopt. wat veel huisartsen ja. ook zeggen van... Uh, ...het gaat eigenlijk in tegen mijn... Uh, uh, hoe, ...hoe heet het medische eet... ...om uh, niet erbij te vermelden... ...van je bent in wezen... ...hiermee onderdeel van een experiment... ...om te vermelden alsof het gewoon een compleet maar doorgetest een experiment, is.
0: Ja, oké, okay, maar eindeloos doortesten, dat kun, je uh, dat, dat kun je natuurlijk met alles wel doen, toch? Ja, maar, ja, ja, nee, maar we, maar we het gaan wel we hebben vijf, vijf jaar, vijf jaar, jaar overheen. Maar ja. een experiment, experimenten, die zijn natuurlijk al geweest... Nee, maar ja, ja, er
1: wel, zijn experimenten geweest, maar niet, op de, steeds, termijn, niet, op, niet op de lange termijn, naar de lange
0: termijn, termijn. Effecten, nee, zeg
2: maar een onderzoek. Want normaal gesproken gaat het inderdaad door verschillende stadia heen en dan heb je inderdaad, nou ja, de korte termijn effect heb je misschien dan uitgesloten, terwijl eigenlijk zoiets als trombose is nog niet eens een lange termijn effect. Mm -hmm. Zeg maar dat is al op de op de, op de op de short term. Dus als het dan helemaal niet is dus, ja, trombose zijn, zeg maar, bloedproppen.
0: Ja, maar ik bedoel, dat is op korte termijn, toch? Dat is op de, op de ja.
2: korte termijn, is dat ontstaan, inderdaad.
0: En als dat er al is. Als, 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 als dat Als dat
2: daar inderdaad door komt... Want, zeg maar, wij kunnen alsnog niet met zekerheid zeggen... dat het nou daadwerkelijk de AstraZeneca komt, ja of nee... omdat een aantal landen dat hebben besloten. Zeg maar, ja, wij, wij als hier... Ik bij vertrouw Denemarken sowieso niet. Nee, nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Zeg maar, hmm. maar als we nu gaan zeggen van... Ja, AstraZeneca veroorzaakt bloedproppen, weet je... vertellen we eigenlijk ook een onwaarheid. Ja. Maar... Ja, weet je, als er inderdaad zij die aanwijzingen zien... ...vind ik het wel goed dat ze daar inderdaad mee stoppen... ...en gewoon even gaan kijken van, hé... Hey.
1: Dat werd ook gezegd ja. door uh, de medische gemeenschap... ...in ieder geval toen, toen het vaccineren begon in uh, Nederland... ...toen werd er ook door iemand van... Uh, ...volgens mij ...het UMC... Zo, dat is even kwijt. Iemand van het UMC die, die zei van ja, over de lange termijn effecten, we houden het goed in de gaten. Wat ja. Niet ja. extreem hoopgevend klinkt. Dat klinkt niet alsof ze ja. we al weten wat. Als er... ja. iedereen
0: opeens over vijf jaar een dikke Tia krijgt. Kun je daar ook <laughs> ja. even omheen of zo. Dan maar, maar dat is dat in je face. Oké, dat weten we niet. Ja. Maar
1: wat, wat ik dan wel belangrijk vind, is als er dan inderdaad een signaal als dit komt, is dat ze dan ook daar actie op ondernemen om te kijken, oké, okay, kunnen we dan um, onderzoeken of het daardoor komt. En uh, eventueel dat stopzetten, maar in plaats van daarvan komt dit op me over alsof ze heel erg proberen te zeggen, niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand. Ja. ja, inderdaad, dat vertrouwen ja, en is. Volgens
0: mij gaan we dat ook Dat vertrouwen in... zonder reden opeens uh, compleet ja. wegvalt. Ja, ja, klopt. Ja, en we beginnen,
2: gaan ook uh, zelf beginnen met het produceren van AstraZeneca hier in, uh, in Nederland. In uh, Leiden zit een, uh, een fabrikant, die heeft volgens mij gisteren of vandaag ook, uh, ook uh, inmiddels uh, toestemming gekregen als mm. als subproducent van AstraZeneca uh, die dingen te gaan, uh, te gaan produceren. Volgens mij Jansen, Jansen, Jansen heet dat of iets dergelijks. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat uh, helemaal nou ja. goed heb. Het
1: is uit Suske en Wiske nou ja, of uh, Kuifje. Ik heb geen idee meer hoe het <laughs> is, maar je weet wat ik bedoel.
2: Dus ja, we gaan het inmiddels ook zelf hier produceren. Dus ik kan me wel voorstellen dat Nederland dan zoiets zegt van, oh, nee, AstraZeneca is wel goed hoor. Het zit al snor.
0: We moeten maar in de gaten houden. Het is op zich ja. wel een mooie koppeling naar uh, ons laatste, uh, laatste segment. Uh, zoals jullie weten, elke uh, voor hierna aflevering uh, gaan we ofwel een interview houden. ofwel een in-depth policy review. En deze keer gaan we het topic aansnijden van nationaliseren van de zorg. Nou, we hebben het hier vaak over gehad. Verhitte discussies. Ook zojuist weer op het, uh, het balkon bij, uh, bij jou, Sjoerd. Uh, en wat ik wel interessant aan in vind. is oké, okay, weet je. vrije marktwerking tot daar aan toe. Uh, maar niet in de zorg. Oké, okay, en de, 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 de voorwaartse sprong die we zouden kunnen maken met het nationalis nationaliseren van de zorg is?
1: Nou kijk, sowieso als het gaat om zorgverzekeraars. Um, die, Dat zijn uh, echt de nakkers van de die industrie. Bedrijven, die bedrijven voegen letterlijk geen kut toe aan de hele economie op wat voor manier dan ook. Ja. Je kan die vervangen door een nationaal zorgfonds. En het, de enige die daar slechter van wordt zijn degenen die um, CEO waren van een zorgfonds of aandeelhouder van. Ja. Um, dus... Dat kan je zo vervangen en het gaat erop vooruit. Dat zie je ook gewoon. Er is een, het is niet voor niks dat elk West-Europese land, um, en ook een aantal niet-West-Europese landen en een heleboel landen wereldwijd, een nationaal zorgfonds gebruiken in plaats van een uh, geprivatiseerd systeem zoals in Nederland namelijk je betaalt minder aan zorgkosten per capita... want als je iemand anders betaalt om vervolgens met een winstmarge... je zorgkosten mm. te betalen, mm. komt er gewoon een bepaald bedrag bij. De zorgverzekeraars hebben geen functie in de economie... en die kan je beter vervangen door een nationaal zorgfonds... zonder, uh, zonder winstprikkel.
2: Uh, maar volgens mij is het is inderdaad het punt dan wel met zo'n zorgfonds. Zeg maar, dan zouden ze het ook het zorgfonds moeten gebruiken... om ook weer te investeren in andere dingen... zoals een verzekeraar normaal gesproken zou doen... Puur omdat waar ze ook...
0: investeert zo'n verzekeraar dan in? Ja, nou ja,
2: ook niet altijd in even goede dingen. Volgens mij waren er een aantal jaar geleden ook wel verzekeraars die in landmijnen en zo hadden geïnvesteerd. Nee, ja, ja, ja. ze, ze kunnen maar, gewoon investeren in zeg maar, hele andere zaken. Dat, dat is natuurlijk wel gewoon het de hele. De zorg in dat land. Het, 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 precies, maar, nee, maar dat is ook goed. Zeg maar in de zin van, oké, okay, stel je voor dat we nu, weet je wel, en dat heb je straks helemaal met vergrijzing en zo. Gewoon het, en met die pensioenfonds is precies hetzelfde verhaal. Op het moment dat jij nu zoveel mensen hebt die dingen afdragen voor een, een verzekeraar of een, zorg, uh, een, een pensioenfonds. En die mensen kunnen dat op een gegeven moment niet meer. Maar ja, die mensen moeten nog wel voorzien worden in zorg. Zeg maar, dan heb je gewoon meer kapitaal nodig. En dat kapitaal, dat, dat krijg je... doordat je mensen dingen hebben afgedragen. En je hebt een potje en dat ga je investeren... waar je weer winst op uithaalt... waardoor je weer meer kapitaal eigenlijk tot je beschikking hebt om dat in de zorg te kunnen steken. Nou is dat natuurlijk niet per se het geval bij zorgverzekeraars nu... omdat die natuurlijk gewoon dividend uitkeren aan aandeelhouders. Maar ik denk wel dat als je inderdaad een zorgfonds zou hebben... vanuit de overheid, dat die je op precies zo'nzelfde manier zou Nou, precies dezelfde
1: manier. Ik bedoel, wat zorgverzekeraars doen is... min of meer ze pakken je zorgpremie en ze nemen het mee naar de casino... en misschien krijg je nog een keer wat geld terug. Ja, dat kan wel verantwoord geïnvesteerd worden, maar niet zozeer. Maar de hoop ze dus niet meer bij die
2: zorgverzekeraars... dat ze opnieuw gaan investeren in de
0: Sure. Bieden, dat klopt niet precies. Dat is de hoop dus. Ja, dat, je, dat, je hoopt maar dat ze opnieuw gaan investeren in de zorg. Het idee dorp, is dat ze de, kunnen ook gaan investeren in wapens. In, uh, het idee is niet, dat de premie ervoor.
1: die je inlegt. daardoor meer waard wordt. Maar goed, daar hoef ja. je niet een, een zorgverzekeraarsysteem te hebben. En het is ook gewoon niet waar dat dat goedkoper wordt. Zeg maar het theoretische argument nee, ik kom van. Om oh, erachter
0: te komen van wat is dan precies de reden van die zorgverzekeraars? En waarom vinden we dat met z'n allen zo ontzettend waanzinnig normaal?
1: De logica is dus, wat Michael ook noemt, van de zorgverzekeraar die. Uh, die in die premie en uh, met het kapitaal wat ze daarmee hebben... van alle premie die wordt betaald... investeren zij op de aandelenmarkt... om daar een percentage winst uit te halen... Ja. zodat de premie in totaal meer waard wordt. Zodat je en voor minder geld uh, dan wat er in eerste instantie is ingelegd... alle zorgkosten kan dekken en een beetje winstmarge hebt... om die incentive te hebben ja. dat ze met elkaar concurreren. Het probleem is... Dat het niet zo is. Het probleem is dat het gewoon letterlijk niet zo werkt en dat alle landen waarin dit niet wordt gedaan, zorg goedkoper is per capita. Omdat er gewoon niet een... Uh, het, het idee van dat dit zorgt voor uh, lagere premies door concurrentie... Dat werkt gewoon niet zo uit in de praktijk. Nee. Nou, het is, dus ook, het is praktijk, ook wel waar dat ik zeg. Kan je, de, nee, maar ja. Het klopt
2: wel dat het niet zozeer direct leidt tot lagere premies. Maar ik zie zeg maar, de lange termijn strategie erachter wel. Om het feit dat als je zeg maar, kijkt straks over gewoon onze hele populatie over 20, 30 jaar. Dan pak ik ook de pensioenfondsen er weer bij. Zeg maar, we gaan gewoon ontzettend veel ouderen krijgen. Daar die... heb je
1: geen zorgverzekeraars nodig. Dat kan een zorgfonds ook doen. Ja, dat die zou. Ook beleggen.
2: Ja, die, dat, precies, daar ben ik het helemaal met je eens. Maar dat is, zeg maar, wel alsnog iets wat er moet gebeuren. En het zou niet alleen een zorgfonds moeten zijn, als in van. Nou, je betaalt 100 euro zeg maar premie, dat gaat allemaal op een potje en daar betalen ze de zorg van en dat is het. Zeg maar, omdat dat is op de lange termijn niet houdbaar. Omdat je gewoon straks veel minder werkende mensen hebt die eigenlijk makkelijker dit soort dingen zouden kunnen betalen. En daardoor ook geld ja, in de staatskas eigenlijk ook brengen. Dat, dat je wel gewoon op de lange termijn moet denken... waarin je moet investeren en die winstmarge moet pakken.
1: We hebben het niet over de farmaceuten gehad... over de rol van farmaceuten in deze. Ah ja, Wat wel belangrijk is om op. te noemen... Um, een, heleboel farmace ja, een heleboel innovaties, want dat wordt genoemd... Van, uh, daarom is marktwerking mm. tussen farmaceuten belangrijk voor innovatie. Een heleboel van de belangrijkste innovaties... zoals bijvoorbeeld het uitvinden van de MRI, et zijn gedaan... Door universiteiten en helemaal niet door farmaceuten. Mm -hmm. Wat er gebeurt is... worden
0: wel vaak gesteund hè? door farmaceuten. Ja, door maar farmaceutische dat farmaceutische bedrijven. Want vaak ja. hebben de universiteiten zelf het geld er niet voor.
1: Ja, precies. Maar wat ze dan doen is ze kopen vervolgens de patenten op van de, uh, van, van de uitvinding. Mm -hmm. En dan gaan ze het produceren. En omdat het gepatenteerd is kunnen ze er heel veel winst op maken. Ja. Maar het is niet zo dat de expertise, de kennis van het ontwikkelen daarvan... Via farmaceuten moeten gaan, want daar gebeurt het kennisgedeelte niet. Nee, dat gebeurt is klopt. in de universiteiten. Hetzelfde dus geldt voor de, staat, de vaccins.
0: Dus als ze gefinancierd zouden worden door de staat, verandert eigenlijk weinig aan de, 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 de innoverende. Nou, ja, de
1: farmaceut is de, de financierder en de producent. Aan de andere ja. kant ben ik het met je eens, maar, uh,
0: Tot, want dan zou ze alleen maar de rol innemen van, een, van, van, de, van de supplier, van de leverancier eigenlijk gewoon. Ja, maar uiteindelijk zeg maar, dat Proces, is weer yeah. zeg maar,
2: waar altijd het argument van marktwerking in voorkomt, is dat je zeg maar, eerder merkt van waar er, is er behoefte aan in de markt. En nou ja, dan zou ik niet natuurlijk de vergelijking moeten treffen met de Sovjet-Unie. Want ja, dat is natuurlijk gewoon wel weer een tijd geleden. Maar ja, wat je daar dan nou gewoon like ziet, down is like a rabbit hole. Nee, maar uiteindelijk met, met echt zo'n centraal geleide economie. En dan, dan is dat dus helemaal het uiterste. Weet je, dan heb je gewoon minder zicht op van ja, waar is er nu daadwerkelijk behoefte aan. En weet je, dat is gewoon een yeah. kwestie van maar ja. Goed. Hoe ga je dat dan managen?
1: Nou ja, niet maar door ik... het aan farmaceuten te vragen, nee, nee, nee. maar door het aan ziekenhuizen maar, te vragen.
2: Er is ook wel gewoon een reden om farmaceuten op bepaalde manieren te werk te gaan... waardoor ze inderdaad alleen maar winst willen maken... en niet daadwerkelijk stappen willen zetten om bepaalde ziektes zeg maar, op te lossen of iets dergelijks. Ja. En dan neem ik even als voorbeeld, zeg maar, ik heb zelf diabetes. Ze ja, ja nee, nou, dat is iets als diabetes. Ze hebben geen enkele incentive om dat te genezen. Ja. Zeg maar, hun incentive is om zoveel mogelijk medicijnen te verkopen aan mensen die dat dan hebben. Mm, ja. Want dat kunnen ze continu hun hele leven lang blijven doen. Ja. Weet je, dat kost 100 euro, nou, 200... Ja. ja, precies. En ja. weet je, gewoon, ze kunnen continu mensen met zo'n zo die dat nodig hebben blijven melken. En met inderdaad een, uh, een, een zorgfonds of een overheid die hier ja, zou in zou investeren. Die heeft natuurlijk veel meer belang erbij dan dat het uiteindelijk wel wordt. Ja. Uh, de ja, vraag genezen. wat er nodig
1: is, kan je wat ja. mij betreft veel beter neerleggen bij uh, zorgverleners zelf, bij medische experts die het uh, 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 daadwerkelijk zorgverlenen doen, dan aan de CEO van een farmaceutisch bedrijf. Mm
0: -hmm. ja, uh, ja, we uh, gaan nu ook niet naar de farmaceutische stappen en zeggen: hé hey, jongens, we gaan nu gewoon naar RVM. Ja. We gaan uh, luisteren naar Jaap om de drie dagen. Onze beste, ja. Weet je? We gaan nu ook niet... informatie inwinnen van, uh, weet ik veel, noemen ze... Een, nee, maar, maar
2: hij zal wel informatie inwinnen... ook gewoon bij dat soort spelers. Want dat is wel hoe het werkt... in Nederland, het oh, ja. poldermodel. Ik, maar die zou die moeten... inwinnen breder.
1: Bij, bij ziekenhuizen en dergelijke. Maar de, die zullen ik dat meen, ook
2: meen. doen. Zeg maar dat is wel dat, het hele Nederlandse poldermodel. Zeg maar uiteindelijk zit... Ja, bijna iedereen wel aan tafel. Maar dat, dat, ja, daar zitten dus ook... de farmaceuten ja. bij.
0: In de tijden van de pandemie snap ik het ook wel heel goed. Ehm... Uh, maar uh, ja, de macht van farmaceuten in, in, over het algemeen, dat is nu te heftig. Zou dat compleet uh, weggeschopt worden in het geval van een uh, nationaal zorgfonds?
1: Nou nee, ja, een zorgfonds vervangt niet zo farmaceuten, maar zorgverzekeraars.
2: Nee, maar de, de, ja. de
0: macht, de... de, de ja, ja, ik denk ik dat dat, ik de, denk dat, de, dat de, ondenkbaar is.
2: Je zou het wel daarnaast, zeg maar, iets vanuit de overheid kunnen opzetten wat dan een soort van, ja staatsfarmaceut is, maar je zou geen farmaceuten kunnen gaan nationaliseren, denk ik. Kijk, dan. het, nou ja, nee, 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 het, nee, het, ik dat noem dat meer je, van de macht
0: van die farmaceuten. Hè? Het, dus, het, dus het argument, um, nu dealen ze geloof ik vaak met lokale ziekenhuizen, terwijl op dat moment hebben ze eigenlijk alleen met te dealen met de staat. Dus ja, ze, ja dat dan, dat dan
1: heb je dus niet verdeel ah. en heers ze alle zorgverzekeraars met wie ze individueel voor prijzen onderhandelen. Ja, ze hebben ze, die dus meer met zorgverzekeraars.
2: Veel ja. ja, ja, ik heb, ik heb nu dan sinds uh, laatst voor mijn diabetes heb ik zo'n sensor in mijn arm zitten mm -hmm. en die krijg ik eens in de zoveel maanden krijg ik dat Krijg ik dat thuis gestuurd? Maar die dingen gaan ook wel eens kapot. Dus ik bel op naar het, uh, het bedrijf wat die dingen levert. En ik zeg: Hé, hey, weet je, twee van deze sensoren zijn kapot. Uh, kunnen jullie mij nieuwes toesturen? Want anders kan ik straks, zeg maar, niet meer mijn bloedwaarden meten. I don't want die. En dan zeggen ze: Nee, die mag ik niet naar je opsturen. En ik zeg: Ja, waarom mag je dat niet naar me opsturen? Ja, we hebben een afspraak met je zorgverzekeraar. Omdat die dingen, of nee, ja, met je zorgverzekeraar. Uh, omdat deze dingen 14 dagen lang mee moeten gaan, hebben ze precies uitgerekend. Hoeveel jij er nodig hebt. En dat is het enige wat wij jou mogen toesturen. En als jij, het, uh, als jij een vervangend ding wil hebben. zou je nog. moest ik nog met twee producenten verderop bellen. die me dan gaan checken. of ik wel daadwerkelijk de waarheid spreek. En als het drie maanden terug was of zo. dan sturen ze me helemaal geen vervangend ding meer op. Maar uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars. die bepalen. of wanneer ik wel of geen meetapparaat krijg.
0: Dat is echt fucking absurd.
1: Ja. Het, het argument dat ook tegen dat, dat centraal plannen dat dat niet de juiste manier is om het aan te pakken. Farmaceuten zijn ook centrale planners. Je mm. moet juist het, het plannen van uh, waar je gaat ontwikkelen bottom-up gaat doen... en dat niet vanuit een autoriteit uit de staat... en niet vanuit een autoriteit uit de farmaceut doen. Dat moet vanuit uh, het, het, de field of expertise zelf komen. Dat moet vanuit de zorgverleners komen. Dus ja. wat dat betreft vind ik uh, centraal plannen... en uh, geprivateerde farmaceuten twee manieren om ongeveer hetzelfde te zeggen. Fair
0: enough. Heren, om mee af te sluiten, volgende week verkiezingen. Wie gaat er met de kroon vandoor?
2: Een beetje een open deur, hè? Ja, Vrees de VVD, inderdaad. Het wordt de VVD, ja. VVD
0: met en de PVV zal de tweede grootste partij ja, worden. Ja, maar 33, die niet, denk ik. ik. denk niet dat de PVV en de VVD samen gaan. Ik regeren. denk wat een interessantere ja. vraag
1: is welke nieuwe partijen gaan erbij komen. Ja.
0: Oh ja, Volt hebben ja. natuurlijk. Die is Volt net denk uh, ik wel, niet ja. binnenkomen. Ik denk dat die die wil één naar twee zetels ja. pakken. Bij één ook. Bij één de... misschien net, ja. Helaas, ja, ja. Ja, ik denk die
2: bij één gaat sowieso een zetel krijgen, weet ja. ik wel.
1: Ja. al. Ja. Ja. ja.
2: Nou ja, die is vooral ja, een, een beetje tussen 0
1: en 1. Uh, ja, maar bij één is exact wat rechts wil dat links is.
0: Ja. Klopt daarmee nee. is het ook helemaal niet goed voor links.
1: Nee, ook al hebben ze hele goede dingen in hun partijprogramma staan Zeker. en dat is zo. Daarmee gaan ze geen impact hebben op de politiek. Elke keer
0: als ik die zo fijn als iemand zie, dan denk ik gewoon van crap man, weet je. Er, er zit hier gewoon niks in. Nee. Zonde. En uh, op die noot sluiten we het graag uh, af, jongens. Ik zie jullie volgende week of de week daarna. Yes. yes. Adieu.
2: Ja, cancel the entire recording. ik
0: uh, hey, vond dit een uh, lekkere episode. Ik denk prima dat die belangrijk is, want ik ben hier gewoon als van mij